0: Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, khutbah hari ini diberi judul Ciri Anak-anak Allah. Kita tahu bahwa eh, orang Kristen pernah dituduh bahwa Allahnya orang Kristen itu kawin, sehingga kemudian bisa punya anak atau beranak. Dalam hal ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tuduhan tersebut selain konyol, juga bodohnya keterlaluan. Sebab tidak semua kata anak berarti harus dilahirkan akibat hubungan suami istri. Bahkan yang menyerang dengan tuduhan tersebut bahwa allahnya orang Kristen itu beranak seperti manusia secara jasmani, patut diduga sebagian dilandaskan dengan hati yang jahat, ya. Atau pikiran yang kotor. Karena tentu saja Allah tidak melahirkan anak seperti cara seorang manusia ya. Dalam konteks perlu hubungan suami istri dan kemudian istrinya yang kemudian melahirkan ya. Nah istilah anak Allah atau anak tunggal Allah yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Itu memiliki arti bahwa ia dalam hal ini Tuhan Yesus itu berasal dari Allah. Alkitab mengatakan demikian. Ia datang dari Allah, kata Alkitab, atau ia keluar berinkarnasi dari Allah, itu yang Alkitab katakan. Bapak Ibu sekalian, khotbah ini merupakan lanjutan dari khotbah yang saya sampaikan di gereja ini juga kira-kira 3 -kira bulan yang lalu ya, mengenai lahir dari Allah. Pada waktu itu khotbahnya berjudul Natal adalah mengenai kelahiran, atau Christmas is about birth. yang pada waktu itu saya dasari dari 1 Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9. Itu sebabnya saya menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara, jika ada kesempatan, bisa melihat juga khotbah terdahulu ya melalui channel Youtube gereja ini, ya GSKI Pluit. Tentu bukan supaya viewer saya menjadi banyak karena saya bukan seleb, tetapi supaya Bapak Ibu bisa memahami khotbah ini dengan lebih baik karena merupakan sambungan. Di dalam khutbah yang terdahulu sedikit saya ulas, saya menjelaskan mengapa setiap orang Kristen perlu atau harus mengalami lahir dari Allah. Sebagaimana ditulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Atau dilahirkan kembali kalau merujuk kepada Injil Yohanes pasalnya yang ke-3 mengenai percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus mengatakan bahwa alasan manusia perlu atau harus dilahirkan kembali, yaitu supaya ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian Nicodemus dalam diskusi tersebut mengatakan kepada Yesus, bagaimana caranya Rabi, apakah orang tersebut harus masuk lagi ke dalam rahim ibunya. Yesus kemudian mengulang kembali pernyataannya, Hal ini menunjukkan adanya penekanan, adanya penting sehingga Yesus perlu mengulang dua kali. Bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Namun pada pernyataan kedua Yesus menambahkan dengan kata bahwa dilahirkan oleh air dan roh. Rohnya menggunakan huruf besar menunjuk kepada roh kudus atau roh Allah. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh, dalam kurung saya sebut roh uruh besar ya, roh Allah, adalah roh. Tentu saja maksud pernyataan Yesus tidak ada gunanya jika seorang anak dilahirkan dua kali oleh ibu yang sama. Bahkan sepuluh kali pun tidak ada gunanya kalau dilahirkan oleh manusia juga. Begitu kira-kira. Karena sekali lagi apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, kata Yesus. Bersifat daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh Baru bisa bersifat roh Di dalam Alkitab Ada penjelasan bahwa Sesuatu yang sudah Najis, cemar, tidak kudus Tidak bisa memproduksi Sesuatu yang kudus, tidak bisa Itu sebabnya manusia yang sudah Jatuh dalam dosa Ketika dia melahirkan, kata Yesus Tetap daging, tidak bisa berubah Itu sebabnya dia perlu Lahir dari Allah Gitu kira-kira, nah Itu merupakan satu-satunya cara, kira-kira begitu, supaya manusia bisa hidup bersama dengan Allah. Dia harus dilahirkan oleh Allah sendiri, begitu kira-kira maknanya. Jadi manusia selain dia adalah makhluk secara jasmani, dia harus tahu bahwa dia sebetulnya juga adalah makhluk roh. Itu yang sering tidak disadari. Bapak-Ibu sekalian, saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi di bumi di mana kita hidup hari ini. Makhluk hidup yang paling besar Itu adalah paus Orang biasa menyebutnya ikan paus Tapi sebetulnya paus bukan ikan Bukan golongan ikan Sebab paus bernafas dengan paru-paru Seperti manusia Sedangkan ikan bernafas dengan insang Jadi paus termasuk golongan mamalia Paus yang paling besar itu disebut paus biru Atau blue whale Di dalam E, literatur di dalam e, saudara bisa cari ya Bapak Ibu bisa cari, dikatakan yang paling besar bisa sampai 180 ton 200 ton sedangkan gajah yang kita biasa lihat karena di darat jadi kita sering lihat itu kira-kira 5-6 ton, jadi paus bisa 30 kali lebih berat daripada gajah, dia besar sekali nah paus ini tentu hidupnya di air, gitu ya, kita sudah tahu Tapi kira-kira satu jam sekali paus ini mesti naik ke atas untuk mengambil udara. Kalau kita lihat di video misalnya di YouTube dan lain sebagainya, di atas kepala paus terbuka seperti seperti ada yang apa? Seperti ada yang terbuka, kemudian dia menyemprotkan seperti air, lalu kemudian dia masuk lagi ke dalam air. Sebetulnya yang keluar dari bagian atas kepalanya bukan air tapi uap yang ada di dalam lebih tepat ya. Seperti buangan nafas, kemudian dia mengambil nafas yang baru, baru dia masuk lagi. Seandainya ikan paus tadi tidak naik ke atas kira-kira satu jam sekali atau 45 menit sekali, dipastikan paus tadi pasti mati. Jadi sekalipun dia makhluk di dalam air, tapi dia perlu udara dari atas. Ketika Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu kira-kira maknanya begitu. Sekalipun tiap hari sebagai makhluk jasmani kita makan nasi, makan roti dan sebagainya, tapi tanpa firman Allah kita mati. Sebab kita sebenarnya adalah makhluk roh yang dititip di tubuh jasmani. Tapi kebanyakan orang seperti kata Yesus tidak memahaminya. Itu sebabnya dia pikir karena dia daging sepenuhnya bersifat atau keperluannya seputar daging saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kalau kita dahulu dilahirkan oleh orang tua kita, berarti kita diwariskan natur atau sifat dasar manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu karena karena orang tua kita juga telah hidup dalam dosa atau dalam natur dosa, ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa punya sifat Allah atau bisa punya sifat ilahi? Nah, Yesus menjelaskan dengan perkataannya kepada Nicodemus bahwa satu-satunya cara, sekali lagi, kita mesti dilahirkan kembali. Itu dalam percakapan dengan Nikodemus Dalam istilah Paulus, Paulus menggunakannya ciptaan baru dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Tapi maknanya persis sama, bahwa seseorang harus di-create ulang, kira-kira begitu. Tentu bukan secara fisik, tapi di dalamnya, rohnya, manusia batinnya. Itulah sebabnya pada waktu lalu ketika menyampaikan di tempat ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu yang menonton, yang melihat jemaat di tempat ini, kalau boleh jangan ada yang mati sebelum lahir baru. Atau sebelum lahir dari Allah. Sebab kita akan terpisah selama-lamanya. Dari Allah. Tentu saya tidak bisa memaksa, tetapi saya minta tolong. Kalau bisa jangan ada yang mati dulu atau meninggal dulu, sebelum lahir dari Allah. Tidak peduli siapa kita, seberapa hebat kita, seberapa bagus kita punya kompetensi, tidak masalah. Tapi sepanjang kita tidak lahir dari Allah, kita akan binasa. Alkitab mengatakan tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya. Nah pada waktu lalu, saya juga menjelaskan bahwa berdasarkan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 bahwa orang yang lahir dari Allah itu memiliki satu tanda. Alkitab menyebutnya, dia berhenti berbuat dosa. Alkitab Menggunakan kata eh, lahir, kata anak itu menggunakan bahasa manusia sehari-hari Tentu maksudnya adalah supaya kita mudah memahaminya ya Bahwa dikatakan lahir dari alat, tandanya dan sebagainya Saya mencoba untuk menarik sebuah pelajaran dari kehidupan jasmani Ketika seorang ibu akan melahirkan, waktu itu saya katakan itu pasti ada tandanya pertama perutnya makin besar gitu ya tidak mungkin perutnya rata sama sekali terus besok melahirkan itu tidak mungkin dia harus tambah besar tambah besar kemudian puncaknya dikatakan pecah air ketuban lalu kemudian ada bukaan dari satu sampai berapa saya kurang tahu sebab tidak pernah mengalaminya isi saya mestinya yang tahu tapi setidaknya itu merupakan tanda tidak bisa tidak ada itu itu harus ada baru kemudian sang anak bisa lahir Nah, saya waktu itu katakan ketika seseorang akan lahir dari Allah, itu ada tandanya. Nah, mengatakan bahwa tandanya hanya satu. Bahwa dia berhenti berbuat dosa. Itu sebabnya agak membingungkan kalau ayat ini agak jarang disampaikan. Sebab ini penting sekali buat kita. Maka tadi saya katakan jangan sampai kita mati, tapi kita belum mengalami kelahiran ini. Itu berbahaya sekali dan rugi sekali kita sebagai orang Kristen, apalagi kita yang melayani Tuhan Saya bilang pada waktu itu Seperti itu gitu ya Nah bagaimana caranya supaya orang berhenti berbuat dosa Waktu itu saya bilang bahwa dia harus terus-menerus melakukan firman Allah Dengan pertolongan roh kudus Diberikan kemampuan oleh Allah Kata Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 12 Lambat laun dia berhenti berbuat dosa Tidak ada cara yang magic Tidak ada cara yang tiba-tiba Semua melalui proses seperti itu Nah hari ini saya mau menyampaikan ayat lanjutannya, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara sekalian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa e, di dalam banyak ayat Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu tidak terlalu sukar. Artinya Yesus dan Alkitab membagi manusia selalu dalam dua kelompok. Dalam satu ayat Yesus mengatakan bahwa jika manusia tidak menyembah atau mengabdi kepada Allah, maka dia pasti mengabdi kepada mamon. Tidak ada tuan yang lain, hanya ada dua tuan kata Yesus. Dalam ayat yang lain Yesus pernah mengatakan barang siapa tidak bersama aku dia melawan aku. Tidak ada posisi yang namanya status quo. Tidak bisa orang mengatakan saya netral. Saya memang bukan pengikut Yesus tapi saya tidak memusuhi dia. Tidak ada. Sebab kelompok ini hanya dibagi menjadi dua. Dalam ayat yang lain Yesus mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Lalu orang yang jahat Mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaran yang jahat. Tidak ada kelompok orang ketiga. Kalau bukan orang baik, pasti orang jahat. Bapak Ibu dengan saya sama. Jika Bapak Ibu bukan orang baik, Bapak Ibu pasti orang jahat. Kalau saya bukan orang baik, saya pasti orang jahat. Tidak ada kelompok yang ketiga. Tidak sukar di dalam teologi Yesus. Begitu simple. Begitu sederhana. Saya kepingin kita... Uh, memahaminya karena saya betul-betul menyampaikannya berdasarkan ayat yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah di dalam ayat yang hari ini ingin saya uh, lebih jelaskan dikatakan kalau kamu bukan anak Allah kamu anak iblis. Tidak ada anak yang lain cuma dua kelompok itu saja gitu ya. Nah anak Allah kata Tuhan apa ciri-cirinya apa tandanya nanti kita lihat lebih lanjut. Tadi saya mengatakan bahwa Alkitab sering menggunakan bahasa kehidupan jasmani untuk menggambarkan keadaan yang bersifat roh atau manusia di dalam, manusia batin. Tentu untuk supaya kita gampang memahaminya. Misalnya sebagai contoh, Alkitab pernah mengatakan bahwa semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tentu dimaksudkan supaya kita gampang memahami bahwa satu kali kelak, kita akan masuk dalam suasana seperti di ruang pengadilan. Di situ ada hakim, Ada tuntutan, ada pembuktian, dan ada kita sebagai orang yang akan dibawa ke dalam sidang pengadilan. Itu sebabnya Alkitab menggunakan kata pengadilan untuk menggambarkan bahwa pengadilan fungsinya adalah untuk membuktikan apakah seseorang benar atau tidak. Ketika nanti kita di pengadilan Kristus, cuma itu juga fungsinya. Untuk membuktikan apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya benar dalam pemandangan atau penghakiman Allah atau sebagai orang jahat. Atau orang yang salah. Itu saja. Itu sebabnya dulu ketika saya kira-kira mungkin 20-30 tahun yang lalu. Saya mendengar sebuah khotbah yang mengatakan bahwa pengadilan Kristus itu untuk orang Kristen cuma tempat untuk bagi-bagi hadiah. Wah itu saya benar-benar sekarang bingung sekali. Sebab setahu saya kalau tempat untuk bagi hadiah itu bukan pengadilan. Tapi pesta ulang tahun mungkin yang ada door price-nya. Tapi yang namanya pengadilan selalu fungsinya sama. Hanya untuk membuktikan. Apakah sang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak? Ya, jadi Alkitab suka menggunakan bahasa-bahasa jasmani untuk menggambarkan kehidupan rohani supaya kita gampang memahaminya. Di ayat yang lain Alkitab misalnya mengatakan bahwa matikan kedagingan kamu supaya kita bisa memahami bahwa sifat kedagingan itu mesti kita yang seolah-olah seperti membunuhnya, tidak bisa orang lain begitu. Jadi Sekali lagi, Alkitab sering menggunakan bahasa tersebut untuk memudahkan kita. Nah, khotbah yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam satu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, saya membangunnya, mendasarinya dari seluruh surat dan injil yang ditulis Rasul Yohanes. Maksud saya menggunakan pendekatan hanya dari uh, surat dan injil yang disampaikan Rasul Yohanes, untuk membuktikan bahwa, Dari tulisan seorang rasul saja kita bisa memahami apa makna keselamatan, apa makna dosa, apa makna kelahiran baru dan hari ini apa makna tanda atau bukti atau ciri daripada anak Allah, gitu ya. Betapa konsistennya Alkitab. Di samping itu Rasul Yohanes tidak bisa tidak punya keistimewaan menurut Alkitab. Alkitab mengatakan dia sebagai murid yang paling dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, ya. Yesus disebut Yohanes disebut murid yang dikasihi Tuhan. Tentu tidak bermaksud yang lain tidak dikasihi, tapi Alkitab memberi catatan tersendiri tentang orang ini. Seperti agak sedikit dibedakan dengan yang lain. Itu sebabnya dia dikatakan murid yang dikasihi Allah, beda dengan yang lain tidak disebutkan secara spesifik. Alkitab seperti ada nuansa KKN sedikit di sini gitu ya. Saya katakan seperti ya, tentunya tidak. Nah, Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap rasul yang lain seperti Paulus yang menulis begitu banyak surat, tapi Yohanes punya keistimewaan karena dia mendengar langsung dari Tuhan. Sedangkan Paulus dengan tidak bermaksud mengecilkan, beliau tidak pernah bersama dengan Yesus secara fisik di bumi. Ketika Paulus melayani, Yesus sudah naik ke surga. Tapi Yohanes orang yang tiap hari dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dia banyak sekali mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Secara langsung. Dia dengar langsung dari tangan pertama istilahnya. Bukan kata orang. Kita tahu bahwa kalau ada semacam permainan diuji dari orang pertama ngomong ke kedua, ketiga, ke sepuluh. Di orang pertama beritanya A, di orang ke sepuluh beritanya bisa Z. Tapi Yohanes mendengar langsung dari mulut Yesus. Lalu kemudian dia menuliskannya. Itu sebabnya dia banyak sekali mengutip kata-kata langsung dari Tuhan Yesus. Orang ini istimewa. Kita bisa belajar banyak dari dia Sekali lagi dengan tidak mengecilkan rasul-rasul yang lain Tapi kita perlu memberi perhatian yang yang istimewa atau yang penting juga buat orang ini Ketika dulu saya kecil Saya tidak bisa mengerti istilah anak Allah Anak dari bapak di surga Kita adalah anak-anak Allah Itu buat saya sukar Karena e, ketika kecil mama saya pisah dengan papa saya Dan e, itu bahkan ketika saya umur satu tahun Jadi diantara saudara sepupu Mama saya bersaudara tujuh Cuma saya yang tumbuh besar Tanpa seorang bapak yang lain mereka punya bapak Sehingga ketika dikatakan Dia bapak yang baik Kamu anak Allah Kamu dilahirkan Allah Itu tidak bisa masuk dalam pemikiran saya Bahkan ketika kecil Pernah satu kali Mama saya diuber oleh Dikejar oleh saudaranya yang laki-laki Mau dibunuh Dan itu menyakitkan sekali Saya sempat berpikir bahwa saya besar nanti saya akan bunuh orang ini. Tapi bersyukur karena kemurahan Tuhan itu tidak sempat terjadi ya. Tapi saya begitu membingungkan konsep bapa anak Allah, lahir dari Allah. Tapi lambat laun saya belajar Alkitab dan oleh kemurahan Tuhan saya mulai bisa memahaminya. Hari ini saya coba jelaskan kepada Bapak Ibu ya dengan waktu kita ini. Nah ketika seseorang punya orang tua melahirkan anak kandung tadi saya katakan maka dia mewarisi ya, baik secara fisik maupun secara sifat, itu diwarisi dari orang tua, Alkitab bilang demikian maka Yesus katakan sekali lagi yang dilahirkan dari daging, itu daging jadi tidak bisa, enggak. nah penjelasan secara biologis mengatakan seorang anak itu mewarisi 23 pasang kromosom Nih. Apalagi kalau ada yang masih muda ya masih sekolah itu lebih paham gitu ya, karena fresh baru dengar dari gurunya gitu kan. Jadi punya 23 pasang kromosom separo dari bapaknya, separo dari mamanya. Itu sebabnya seorang anak ketika lahir dia biasanya walaupun belum terlalu jelas mulai terlihat dia e, tidak mungkin beda jauh dengan orang tuanya. Ya misalnya orang tuanya kulit hitam, anaknya mesti kulit hitam. Kalau dua-duanya orangnya kulit hitam gitu ya, mama papanya. Sebaliknya kalau dua-duanya orang kulit putih, tidak mungkin tiba-tiba muncul anaknya hitam 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 jelas gitu, hitam dop itu tidak mungkin. Sebabnya ada sebuah lelucon dikatakan bahwa di Amerika pernah terjadi ada seorang imigran dari Asia, mohon maaf orang Chinese dikatakan suami istri kemudian karena dia pendatang mungkin tinggal di lingkungannya ada orang Afrika Amerika orang hitam. Mungkin ada orang dari Eropa dan lain sebagainya. Satu ketika sang istri hamil dan kemudian melahirkan. Karena mereka berdua dari Chinese, putih, gitu ya, seperti orang Asia yang putih. Tiba-tiba anaknya negro, hitam. Lalu kemudian eh, oleh orang yang kumpul di ruangan ditanya kepada bapaknya atau suami dari ibu yang melahirkan, ini anaknya mau dikasih nama siapa? Papanya karena masih diliputi kebingungan, papanya bilang something wrong. Karena dia nama, keluarganya nama Wong. Oh, yang dengar bilang, oh dia mau nama anak ini something Wong. Padahal maksud bapaknya something wrong. Cuma karena R dia gak begitu jelas, dia menyebutnya something Wong. Maksud dia ada yang salah. Gak mungkin saya putih, istri saya putih, anak saya muncul seperti ini gitu, kayak habis dari gorengan. Gak mungkin. Mesti ada yang salah, dia bilang. Jadi setiap kita pasti mewarisi dari papa mama kita. Tapi memang waktu masih bayi, kecuali mungkin warna kulit dan model rambut, yang lainnya belum kelihatan miripnya, ya. Kita baru bisa kelihatan mirip dengan orang tua itu ketika anak tadi menjadi semakin besar. Itu sebabnya Yesus mengatakan setelah dilahirkan dari Allah, kemudian anak tadi tumbuh menjadi anak Allah, mulai meranjak besar, mulai kelihatan ciri-cirinya yang mirip dengan orang tuanya, begitu ya. Nah, ketika seorang anak dilahirkan oleh seorang ibu maka sampai mati anak tadi merupakan anak ibu tersebut. Secara biologis bisa dibuktikan bahwa dia anak ibu itu. Itulah sebabnya ketika Allah mengatakan yang lahir dari Allah, maka dia menjadi anak Allah. Yang lahir dari manusia, dia cuma jadi anak manusia. Sebenarnya tadi saya katakan penting sekali kita lahir dari Allah. Kira-kira begitu ya. Makanya tidak ada istilah mantan anak Allah. Saya sudah pernah tegaskan mungkin di tempat ini, Ada banyak orang menyebut dia dulu uh, anak Allah atau anak Tuhan, tapi sekarang bukan. Dengan segala hormat itu istilah yang benar-benar keliru, karena tidak ada mantan anak Tuhan. Satu kali seseorang dilahirkan oleh Allah, sampai mati dia anak Allah. Sama seperti satu kali seorang ibu melahirkan, sampai mati dia anak ibu tadi. Memang ada kasus di mana ketika di pengadilan seorang anak ribut dengan orang tuanya, kemudian tidak mengakui orang tuanya. Tapi itu istilah di pengadilan saja. tapi secara lahiriah anak tadi tetap anak ibu tersebut secara biologis dia anaknya. Nah, satu kali kita dilahirkan oleh Allah, sampai mati kita anak Allah. Tidak bisa tidak. Sebab itu bertentangan dengan e, kebenaran gitu ya. Maka tadi saya katakan ketika memang seorang anak waktu dia baru lahir, dia belum kelihatan mirip bangetnya dengan papaknya belum terlalu kelihatan ya. Tapi makin besar anak tersebut, maka kemiripannya makin terlihat. dengan orang tuanya begitu ya makin kelihatan. Makanya ada istilah bahwa di uh, apple doesn't fall far from the tree, ya kan? Buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu mau bicara anak mesti mirip dengan orang tuanya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita membaca ayat tadi yang mengatakan uh, inilah tandanya anak-anak Allah, Alkitab lalu bilang begini. Setiap orang yang tidak mengasihi dan tidak hidup dalam kebenaran dia bukan anak Allah. Jadi sekali lagi untuk seseorang tahu bagaimana bagaimana saya tahu setelah saya mengaku lahir baru saya tumbuh menjadi anak Allah. Rasul Yohanes memberi pelajaran tidak terlalu sukar bahkan tidak sukar bahwa kalau kamu benar anak Allah kamu harus mirip dengan Allah. Kira-kira begitu maknanya. Sama seperti kalau kamu lahir dari orang tua yang namanya Tuan A dan Nyonya B Kamu harus mirip dengan dia. Tidak ada cara lain untuk membuktikannya. Tidak ada pendekatan lain. Hanya dengan kemiripan. Kira-kira begitu. Karena mewarisi sifat tadi ketika dilahirkan. suami kita, kalau kita mengaku kita dilahirkan oleh Allah atau lahir dari Allah, dilahirkan kembali oleh Allah, jadi anak Allah, cirinya juga sama. Kita mesti mirip dengan Bapa kita. Dalam hal ini Bapak di surga. Ayat yang tadi ditulis oleh, atau surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, khususnya ayat yang tadi kita baca mengatakan, tandanya cuma ada dua. Kemiripan tadi. Dia hidup dalam kebenaran, dan dia mengasihi saudaranya. Nah hari ini saya mau, mau menjelaskan hanya mengenai, uh, di bagian akhir ini mengenai, bagaimana yang disebut dengan mengasihi saudara. ya Jadi satu bagian dulu, bagaimana yang dimaksud dengan Mengasihi saudara Kata mengasihi menggunakan kata Yunani agapao ya, Saya coba jelaskan secara agak cepat ya Saya berdoa Bapak Ibu kita semua bisa mengikutinya Yang pertama agapao itu berarti tindakan yang didasarkan kebenaran Jadi mengasihi adalah sebuah tindakan yang didasarkan kepada kebenaran Mengasihi itu bukan sekedar di mulut kira-kira begitu ya Tetapi melalui perbuatan. Kemudian tentu dasarnya harus benar. ya. Saya kasih contoh yang muda atau yang uh, relatif muda. Misalnya ada orang uh, korupsi, kemudian hasilnya diberikan kepada gereja atau diberikan kepada orang miskin. Maka itu bukan tindakan kasih. Sebab memang dasarnya bukan kebenaran. Sedangkan yang disebut tindakan kasih, dia harus punya dasar kebenaran. Kira-kira begitu. Jadi uang hasil keringat sendiri, bekerja dengan baik, lalu di samping untuk kebutuhan suami, istri, anak-anak digunakan untuk menolong orang yang kekurangan. Itu disebut sebagai mengasihi saudara. Itu tindakan kasih. ya Ada banyak orang atau ada orang uang hasil bukan satu pekerjaan jujur, kemudian disumbangkan sebagian ke gereja, dia pikir itu bisa menguduskannya. Itu benar-benar selain bodoh, itu pikiran yang jahat ya. sesuatu yang jahat tidak melahirkan yang baik Bapak Ibu ya, tidak bisa tidak bisa perbuatan jahat produksinya baik, tidak bisa kita mesti sadar itu, Alkitab tidak pernah mengajar demikian Alkitab bilang, kalau kamu punya harta duniawi melihat saudaramu yang kekurangan, tapi kamu tidak tolong, kamu tidak mungkin punya kasih Allah, jadi sekali lagi kita mesti mengasi dengan tindakan, tapi dasarnya haruslah kebenaran yang kedua mengasihi selalu berbentuk pemberian. Perhatikan saya baik-baik, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yesus bilang begini, karena begitu besar kasih Allah, maka dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi dikatakan karena Allah begitu mengasihi manusia, yang dilakukan Allah sebagai ekspresi adalah memberikan anaknya. Kasih selalu diekspresikan dengan pemberian. Diingat itu baik-baik. Benar tidak semua pemberian itu dasarnya kasih, betul. Tapi setiap perbuatan kasih, tindakannya ekspresinya pasti pemberian. Bagaimana atau apa bentuk kasih atau bentuk tindakan pemberian yang bukan kasih? Misalnya ada orang memberi untuk dibangkit di kemudian hari. ya Kalau dia tidak saya tolong, dia sudah mati. Nah, ini sebenarnya perbuatan jahat. Sebab dia memberi untuk diungkit di kemudian hari. Atau untuk dipuji. Ya. Sebagian orang memberi supaya menolong orang lain supaya namanya disebut, dia bangga, dan lain sebagainya. Ini juga perbuatan jahat sebetulnya. Bukan dilandaskan kasih. Tapi kasih adalah sesuatu yang diberikan baik berupa materi maupun non-materi yang tujuannya benar-benar murni, tulus. Tidak ada di situ harapan untuk dibalas, tidak ada di situ untuk dibangkit-bangkitkan, tidak ada di situ untuk kepentingan nama baik, gitu ya. Ada orang bikin perbuatan baik lalu diumumkan ke satu planet ini kira-kira begitu. Itu bukan perbuatan baik. Ya, itu jahat di mata Allah. Sebab memang ada unsur sesuatu di baliknya. Kasih yang benar adalah berupa pemberian yang benar-benar tanpa uh, pamrih. Untuk dibalas, untuk dipuji, apalagi untuk mencari keuntungan pada diri sendiri. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mengasihi saudara... itu memiliki makna bukan hanya keluarga secara lahiria. Tetap juga bukan hanya saudara seiman. Tetapi semua orang yang disebut manusia, itu kita sebut sebagai saudara. Setelah kita tahu kita sama-sama punya Allah, sebab Allah cuma satu. Ini bahkan mencangkup orang yang memusuhi kita. Kalau memang hidup kita benar sebagai anak Allah, maka tanda bahwa kita hidup dalam mengasihi, termasuk ketika kita mampu mengasihi, Orang yang memusuhi kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia itu adalah hukum yang terutama. Saya mau memberikan sebuah pelajaran Alkitab untuk menutup uh, renungan atau khutbah pada hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-31 sampai seterusnya, Yesus memberi sebuah pelajaran tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa pada akhir zaman, Yesus akan mengumpulkan semua manusia, kemudian dibagi dua. Yang satu disebut kelompok kambing, yang satu kelompok domba. Tapi dalam kalimat langsung Yesus disebut kelompok yang pertama disebut kelompok orang-orang terkutuk, lalu yang kedua disebut kelompok orang benar. Mari kita melihat mengapa mereka disebut terkutuk. Yesus bilang begini, Ketika aku sakit, kamu tidak jenguk aku. Waktu aku lapar dan haus, kamu ndak tolong aku. Waktu aku di penjara, kamu ndak tolong aku. Lalu mereka berdalih, "Kapan Tuhan kami lihat Tuhan telanjang, tidak makan dan sebagainya." Lalu Tuhan bilang begini, "Ketika kamu tidak menolong saudaraku yang paling hina ini, itu bicara tentang siapa saja? Orang marginal, orang-orang kesusahan di mana saja. Kamu tidak berbuat untuk aku." Lalu Yesus bilang begini, Enyahlah kamu orang terkutuk. Perhatikan saya baik-baik, mereka disebut terkutuk bukan karena mereka maling. Tidak ada kisah mereka pezina, pembunuh, pencuri, tidak ada. Mereka cuma tidak mengasihi sesamanya. That's it. Jangan anggap remeh. Yang paling penting dalam hidup kamu, dalam hidup saya, cuma satu. Dibuktikan bahwa kamu anak Allah dengan mengasihi. Tidak ada cara lain. Tidak ada pendekatan lain. Sebabnya mulut Tuhan sendiri mengatakan hukum yang terutama. Enggak ada yang di atas itu. Orang boleh ngomong apa aja di gereja, di planet ini boleh ngomong apa saja. Tapi yang terpenting menurut Yesus cuma satu. Kamu harus buktikan kamu anak Allah punya sifat seperti Allah. Karena sifat Allah kasih, sifat kamu mesti sama. Tidak ada pilihan yang lain. Ya, sebabnya kalau mau menjadi anak Allah dipertimbangkan baik-baik. Kalau kita mau, maka lakukan. Saya mengajak kita untuk benar-benar mempertimbangkan supaya jangan sampai kekristenan kita menjadi sia-sia. Anak Allah bukan mereka yang paling banyak cerita tentang Allah. Bukan yang paling pintar khotbah tentang Allah. Tapi mereka yang hidup dalam kebenaran, yang mengasihi sesamanya. Amin. Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Fluid, Dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.